0: Enkelkinder, die sollen es mal besser haben als ich. Die sollen diesen Lärm nicht die nächsten 30, 40 oder 50 auch ertragen müssen.
1: Um 4 Uhr geht's morgens los, wo dann die Maschinen über unsere Dächer donnern. Wir wollen auch was für unsere Kinder und Enkel tun. Also ich, was ich tue, das tue ich für meine Enkel. So
2: hören sich Leute an, die vielleicht nicht so ganz zufrieden sind. Fluglärm, Angst vor schlaflosen Nächten, das sind so Sachen, die die Leute beschäftigen, die in der Umgebung vom Leipziger Flughafen wohnen. Und da wird es in Zukunft wahrscheinlich auch nicht viel besser. Der Flughafen soll nämlich ausgebaut werden. Und deswegen gibt es da gerade ordentlich Drama. Es geht um fehlende Messstationen, um lückenhafte Pläne und vor allem um wütende Anwohnerinnen und Anwohner. Über das alles reden wir gleich. Ich bin Jonas Gretel. Hi zusammen.
1: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.
2: Gleich also, wie gesagt, alles zum Leipziger Flughafen. Wir starten die Folge hier aber mal noch mit einem kleinen Nachrichtenblock. Die wichtigsten Nachrichten dieser Woche aus Leipzig, die hat Tristan Kühn gesammelt. Und es geht fast schon wie gewohnt los mit Corona. Letzte Woche hat das Kabinett hier die sächsische Corona-Schutzverordnung erlassen. Und diese Woche gab es dann noch eine Ergänzung dazu von der Stadt Leipzig, eine sogenannte Allgemeinverfügung. Das sind jetzt ganz schön viele Verordnungen, Tristan. Was gilt denn da jetzt eigentlich genau für uns?
0: Die größten Änderungen sind vor allem die Ausgangssperre. Nämlich darfst du ohne triftigen Grund nicht mehr das Haus verlassen. Außerdem gilt ein Alkoholverbot in der ganzen Stadt. Grund dafür ist natürlich die hohe Inzidenz von über 100. Die Verordnung gilt seit dem 7. April, also seit Mittwoch und ist erstmal gültig bis zum 18. April.
2: Das sind also die neuen Regelungen inklusive Ausgangssperre. Trotzdem hält die Stadt ja an ihrem Konzept fest, also Museen, Friseure, der Einzelhandel, das soll alles geöffnet bleiben. Heißt das dann, wenn man zum Beispiel ins Museum will, dass das ein triftiger Grund ist, der irgendwie nicht von der Ausgangssperre betroffen ist? Oder wie passt das zusammen?
0: Mit einem tagsaktuellen negativen Corona-Test darfst du zum Beispiel auch FriseurInnen, Ikea oder eben auch dein Lieblingsmuseum besuchen. Genauso darfst du dich auch noch privat, sowohl draußen als auch drin treffen. Regel dabei ist, dürfen maximal fünf Leute aus zwei Haushalten sein, also alles wie gehabt. Genauso ist auch Sport erlaubt, allerdings nur draußen. Und für Kinder und Jugendliche ist es auch für bis zu 20 Personen erlaubt, genauso wie Hochzeiten und Beerdigungen. Wenn man sich die ganzen Regeln oder Ausnahmen besser gesagt anschaut, ist also eher die Frage, was kein triftiger Grund sei, die Wohnung zu verlassen.
2: Also es gibt formell diese Ausgangssperre. Die Stadt will auf das steigende Infektionsgeschehen reagieren, aber so richtig hart ist das Ganze jetzt auch nicht. Wie kann das sein, Tristan? Warum wird das so entschieden?
0: Das hängt in erster Linie mit der sächsischen Corona-Verordnung zusammen, nach der sich Leipzig auch richtet. Diese Corona-Verordnung funktioniert nämlich inzidenzunabhängig. Sie schaut auf die Auslastung der Krankenhausbetten in Sachsen und überschreitet die Zahl der belegten Intensivbetten nicht 1.300. Dann dürfen Landkreise und kreisfreie Städte inzidenzunabhängig Öffnungen vornehmen. Am Karfreitag lag die Zahl der belegten Intensivbetten bei fast 1.000.
2: So viel also zur Ausgangssperre. Ein anderer Versuch, die Ausbreitung von Corona zu stoppen, das sind ja die Schnelltests. Da gab es jetzt diese Woche eine Panne hier in Leipzig. 7.000 Testergebnisse sind im Internet gelandet. Tristan, was war denn da los? Wie konnte das passieren?
0: Wenn du dich testen lässt, dann kriegt man ja einen Link zu einer PDF, wo dann das Pest Testergebnis drinsteht. Ja, und eigentlich solltest es darauf ja nur du Zugriff haben. Doch ist die PDF auch für andere Leute im Internet offen einsehbar gewesen. Rausgefunden hat es eine Gruppe namens Zerforschung. Die beschäftigen sich mit IT-Sicherheit. Und nach ihrer Aussage sei es auch extrem einfach gewesen, an die Daten zu kommen.
2: Also da war dann auch nicht nur das Testergebnis öffentlich zugänglich, sondern wahrscheinlich auch so Sachen wie der Klarname, Adresse und sowas.
0: Ja, genau. Und das ist auch das Riesenproblem dabei. Für Leute, die jetzt zum Beispiel Identitätsdiebstahl begehen wollen, ist das quasi wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Die meisten der veröffentlichten Daten kommen auch aus zwei Leipziger Testzentren. Mittlerweile sei nach Aussagen des Gesundheitsamts die Lücke allerdings wieder geschlossen.
2: So viel also zum Thema Corona für heute. Die Woche ist aber natürlich auch noch viel mehr passiert. Hier in Leipzig zum Beispiel haben Jüdinnen und Juden den Joham Shoah begangen. Das ist ein Gedenktag im Judentum, an dem den Opfern der Shoah gedacht wird, Tristan.
0: An diesem Tag wird den sechs Millionen jüdischen Opfern des Holocaust gedacht. Der Gedenktag startet am 7. April und endet am Abend des 8. Aprils. Auch bei uns in Leipzig fand eine Gedenkveranstaltung der jüdischen Gemeinde im Arejovic-Haus statt.
2: Und wie hat das da ausgesehen? Gestern die Gedenkveranstaltung wahrscheinlich anders als normal in Zeiten von Corona.
0: Also normalerweise beginnt er, zumindest in Leipzig, mit einer Schweigeminute vor der Terrasse des Ariowitschhaus, haus gefolgt von einem Marsch des Lebens durch die Innenstadt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte man den Tag dieses Jahr allerdings nur im Internet erleben, und zwar auf der Internetseite des Arejovic-Hauses im Livestream. Jolt Baller, Rabbi der israelitischen Gemeinde in Leipzig, hat mir erklärt, dass dieser Tag aber von den jeweiligen jüdischen Gemeinden weltweit auch ganz unterschiedlich begangen werden kann. Weil dieser Tag nicht so alte, äh, klassische Traditionen hat wie die jüdische Feiertage oder andere jüdische Gedenktage, die schon mehr als tausend Jahren existieren. Dieser Tag, Yom ist sehr von Gemeinden abhängig ist. Denn dieser Gedenktag existiert erst seit 1951. Rabbi Jolt Baller hat mir erzählt, dass es allerdings ein paar Traditionen gibt, die in den meisten Synagogen und jüdischen Gemeinden an diesem Tag existieren. Es werden zum Beispiel sechs Kerzen angezündet, um den sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden zu gedenken.
2: Jetzt gibt es ja aber auch noch am 27. Januar den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Tristan, wie unterscheidet sich das von Johann Shoah? Was ist da der Unterschied? Der 27. Januar ist
0: international und gedenkt allen Opfern des Nazi-Regimes. Yom HaShoah ist dagegen ein israelischer Gedenktag. Der ist dann speziell den jüdischen Opfern des Holocaust gewidmet der Tag heißt auch offiziell Tag des Gedenkens an Holocaust und Heldentum. Das Heldentum erinnert an den Aufstand im Warschauer Ghetto 1943, der ist äußerst brutal niedergeschlagen worden, aber zeigt eben, dass es auch deutlichen Widerstand von Jüdinnen und Juden gegen das Nazi-Regime gab. Und das ist Rabbi Baller auch sehr wichtig herauszustellen. Es sei zwar wichtig, den Opfern zu gedenken, aber er möchte, dass man diesen Tag auch mit etwas Positivem verbindet, nämlich dem vehementen Widerstand gegen Hass und Gewalt. Wir möchten auch nicht dem Opfer sein. Wir möchten einfach Zeichen stellen, dass äh, die Welt beachten soll, wenn wir einander hassen. Und wir egal welche äh, Minderheiten, egal welche Gruppen, diese Art von Hass und diese Art von Einstellung gegen Menschen zu sein, das führt nirgendwo, das führt nur zu Zerstören unserer Gesellschaft. Von der Vergangenheit zu lernen. Das ist das Ziel von Rabbi Balla, aber eben sich nicht davon lähmen zu lassen, sondern konstruktiv unsere Gesellschaft zusammen weiterzuentwickeln.
2: Das sagt Tristan Kühn. Vielen Dank dir schon mal für die Infos. Und hier geht es jetzt weiter mit unserem nächsten Thema. Bis auf ein paar Leute, die meinen, es wäre gerade eine gute Zeit, Urlaub auf Mallorca zu machen. Gibt es ja im Moment eigentlich wenige Leute, die fliegen. Trotzdem sind auch jetzt in Corona-Zeiten ziemlich viele Flugzeuge unterwegs. Gerade auch hier bei uns in Leipzig. Der Flughafen hier ist der zweitgrößte Frachtflughafen Deutschlands. Und der soll jetzt auch noch ausgebaut werden. Da gibt es jetzt natürlich erwartungsgemäß ordentlich viel Konflikte. Und mit der ganzen Thematik hat sich meine Kollegin Victoria Rauchhaus beschäftigt. Victoria, über den Ausbau haben wir schon mal gesprochen hier im Podcast. Kannst du trotzdem noch mal kurz zusammenfassen um was da geht, was da genau geplant ist.
1: Ja, also der Flughafen möchte seine Kapazitäten deutlich erweitern. Dafür werden zum Beispiel mehr Abstellflächen für Flugzeuge und neue Rollwege gebaut. Und dabei ist das Ziel eben vor allem die Starts und Landungen in der Nacht, um mehr als die Hälfte zu erhöhen.
2: Also noch mehr Flüge in der Nacht, das bedeutet natürlich auch noch mehr Lärm. Deswegen gibt es ja jetzt auch schon seit langem Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern, was sagen, dient zum geplanten Ausbau.
1: Ja, die sind natürlich überhaupt nicht begeistert von den Plänen. Und ich habe mal mit ein paar AnwohnerInnen gesprochen, die in der Nähe des Flughafens leben.
0: Wir haben in der Entfernung von ca. 14, 15 Kilometer vom Flughafen, teilweise Nächte, wo, wo wir Fluglärm zwischen 60 und 70 dB manchmal sogar noch stärker aushalten müssen. Und das wird sich auf jeden Fall verstärken. Und da befürchten wir natürlich, dass äh, an Nachtschlaf nun überhaupt nicht mehr zu denken ist.
1: Viele fühlen ihre Bedenken auch bei der Entscheidung zum Ausbau überhaupt nicht ernst genommen.
2: Das sagt einer der Anwohner. Aber stimmt das, Victoria? Kann man das so sagen? Also, dass Beschwerden nichts bringen kann, der Ausbau trotzdem einfach so stattfinden?
1: Ja, das kann man noch nicht sagen. Im Moment läuft da noch ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren. Das bedeutet, der Flughafen hat einen Antrag geschrieben und die ganzen betroffenen Gemeinden mussten den jetzt durcharbeiten und sich entscheiden, ob sie dem zustimmen oder nicht. Den Antrag konnten im Grunde auch alle Bürgerinnen und Bürger einsehen, aber da gab es eben auch viel Kritik, weil man sich mit den Ausgangsbeschränkungen ja eigentlich nicht richtig informieren kann. Wegen Corona können ja auch keine Infoveranstaltungen und solche Sachen stattfinden.
2: Jetzt hat der Flughafen auch einen Antrag geschrieben, dem die Gemeinden zustimmen konnten oder eben nicht. Da haben Kritikerinnen und Kritiker noch angemerkt, dass es für die Anwohner eigentlich nicht möglich war, sich zu informieren, eben wegen der Ausgangsbeschränkungen. Aber wie dem auch sei, die haben abgestimmt. Was war denn da das Ergebnis? Haben die Gemeinden diesem Planfeststellungsverfahren zugestimmt oder nicht?
1: Nee, alle 17 Gemeinden, also auch Leipzig, waren der Meinung, dass der da wirklich nochmal nachgebessert werden muss. Unter anderem beim Lärmschutz waren viele Dinge eben noch unklar. Auch die Bürgerinitiative gegen die neue Flugroute, die sich schon lange gegen den Flughafen einsetzt, hat sich damit beschäftigt. Und der Pressesprecher der Bürgerinitiative, Matthias Zimmermann, sagt dazu. Das haben wir auch festgestellt. Wir haben ja 3.500 Seiten des Planfeststellungsverfahrens durchgearbeitet. Und wir haben gravierende Mängel festgestellt in der Erarbeitung. Es sind zum Beispiel Messergebnisse äh, nicht mit berücksichtigt worden in, in, in litschöna Stameln die wir schon lange anmahnen und es zieht sich eigentlich so durch die ganzen Unterlagen, die der Flughafen dort eingereicht hat.
2: Es sind Messergebnisse nicht mit berücksichtigt worden. Hat der Sprecher da gerade gesagt, was ist denn da los, Viktoria, was hat er da gemeint? Ja, also der
1: Flughafen ist gesetzlich dazu verpflichtet, zehn Lärmmessstationen zu betreiben. Davon liegt aber nur eine im Stadtgebiet Leipzig, nämlich in Hohenheider. Bert Sander von den Grünen sagt dazu.
2: Man muss sich vor Augen führen, der, der nächtliche Frachtflugverkehr, findet im Grunde genommen zu 100 Prozent auf der südlichen Start- und Landebahn des Flughafens
0: statt. Also tatsächlich die Land Start- und Landebahn, die gerade den
2: Norden äh, Leipzigs ganz besonders ja, betrifft. Und hier gibt es keine einzige Messstation.
1: Und um dann eben doch Fluglärmdaten in Leipzig zu bekommen, betreibt der Flughafen zusätzlich noch drei mobile Messstationen. Und mit diesen Messstationen wurden von Juni bis Oktober 2020 in Lucina stameln Messungen durchgeführt, Sie wissen halt nur die Ergebnisse nicht. Und da meinen unter anderem die Grünen, dass es das eben danach aussieht, als würde der Flughafen die Messergebnisse zurückhalten, weil sie eben viel zu hoch seien.
2: Okay, aber wenn der Flughafen seine Messergebnisse nicht rausrückt, könnte dann nicht einfach die Stadt ihre eigenen Messstationen aufbauen?
1: Genau das haben die Grünen auch kürzlich vorgeschlagen. Die haben beantragt, dass die Stadt fünf eigene Messstationen betreibt, aber der Antrag wurde vom Stadtrat aus Kostengründen abgelehnt.
2: Gut, jetzt haben wir ja ganz viel über die Bedenken gehört von Anwohnenden und von der Initiative. Aber was sagt denn der Flughafen zu der ganzen Sache?
1: Ja, zu der Sache mit den Messergebnissen in Lycena-Stameln erklärte der Sprecher des Flughafens, Thomas Reinhold, in einem schriftlichen Statement.
2: Eine unkommentierte Veröffentlichung der Messdaten allein, ohne dass mögliche Sachzusammenhänge klar sind, wurde nicht als sinnvoll bewertet. Die Auswertungen und weitere lärmphysikalische Berechnungen laufen noch. Ergebnisse werden für Mai, Juni 2021 erwartet.
1: Und die haben ja auch was zu der lückenhaften Einreichung der Ausbaupläne gesagt.
2: Inzwischen hat die Debatte über Details des Antrags begonnen. Deshalb ist es vollkommen normal und nicht überraschend, dass im Laufe des planungsrechtlichen Verfahrens Änderungs- und Ergänzungswünsche vorgetragen werden, die jetzt Gegenstand der Erörterung sein werden. Als Flughafen setzen wir uns damit selbstverständlich intensiv auseinander. Dass der Flughafen sich tatsächlich mit den Bedenken intensiv beschäftigt, das wünschen sich natürlich auch die Anwohnerinnen und Anwohner. Victoria, du hast dich in den letzten Tagen lange mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was denkst du? Kannst du dann noch irgendwie zu einem Kompromiss kommen irgendwann? Na, ja, das
1: ist leider schwierig. Also die meisten Anwohnerinnen wünschen sich natürlich, dass der Ausbau gar nicht stattfindet oder zumindest, dass auch Maßnahmen für den Lärmschutz, wie zum Beispiel Nachtflugverbote, beachtet werden. Dass sich der Flughafen darauf einlassen wird, ist eher unwahrscheinlich, denn wenn es keine Nachtflüge geben darf, lohnt sich auch der Flughafen nicht mehr.
2: Also eine ziemlich verfahrene Situation, da wird sich noch einiges tun in den nächsten Wochen und Monaten. Victoria. vielen Dank dir für die Infos. Und das war's dann auch mit unserer Folge Radio für Kopfhörer hier am 9. April. Danke noch an Eva Heiligensetzer, die das Ganze heute organisiert. Uns gibt es dann wie gewohnt am Montag wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut, bleibt gesund und bis demnächst.
1: Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.